0: No Egito, o cartunista Ajraf Randi foi preso depois de ter publicado nas suas redes sociais um vídeo que homenageava os mortos nos protestos de 2011 no país.
1: E no episódio de hoje, a gente vai falar desse acontecimento no Egito, que foi ligado à Primavera Árabe, e ainda retomar o que foi essa onda de protestos que em 2021 completa 10 anos. Eu sou a Andressa Isfer.
0: E eu sou a Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. <risos> Notre volunteer. Make America great again. Okay. arma,
1: a Primavera Árabe foi um acontecimento que eu acredito que muitos de nós estudamos na escola, mas às vezes a gente não lembra direito o que, que foi. Foi uma onda de protestos, uma série de protestos, que aconteceram em vários países do Oriente Médio e do Norte da África ao longo de 2011, e que derrubou muitos regimes ditatoriais nesses países.
0: Tudo começou na Tunísia no final de 2010, mas o bicho pegou mesmo foi em 2011. As manifestações aconteceram depois que as pessoas se revoltaram com o suicídio do Mohammed Boazizi. Desculpa se eu estiver falando o nome dele errado, mas árabe não é o nosso forte. <risos> O Mohamed, ele era pai de oito crianças e ele trabalhava com o carrinho de mão dele e vendia frutas. Só que o governo da Tunísia cobrou propina para ele para que ele vendesse o próprio carrinho de mão, que era o objeto de trabalho dele, o principal objeto de trabalho dele. Ele se revoltou, disse que não faria isso e aí ele foi colocado num carro, agredido e todos os seus produtos foram roubados. Com uma onda de desemprego, repressão e depois que isso acontece, Mohamed não aguentou e tirou a própria vida. As pessoas se revoltaram com o suicídio do Mohamed, viram que estavam na mesma situação, e aí eles começaram as manifestações contra o governo repressivo do ex-presidente Ben Ali. Com a onda de protestos, ele teve que deixar o país no dia 14 de janeiro de 2011, que foi aí que começou toda a tour no norte da África e nos países do Oriente Médio.
1: E tanto que, assim, o fio condutor né, dos protestos, a bandeira que os manifestantes levantavam em todos esses países, que a gente já vai citar aqui, era exatamente isso. Era a crise econômica e a falta de democracia nesses países. Então, o desemprego, a falta de democracia e a falta de liberdade. Nós estamos falando de Egito, Tunísia... Líbia, Síria e Barém Marrocos e Jordânia, que foram assim os protagonistas mesmo,
0: né, da Primavera Árabe. Bom, no caso do Egito, eu acho que todo mundo já viu aquela imagem da Praça de Tahrir no Cairo, onde as pessoas, os manifestantes, eles acamparam por lá por 18 dias. A imagem é extremamente chocante e foi um movimento popular, realmente, as pessoas é, criaram coragem e foram às ruas protestar contra o governo repressivo do então pre presidente Rosni Mubarak. Os protestos começaram no dia 25 de janeiro e as pessoas ficaram na praça até o dia 11 de fevereiro de 2011, quando o presidente Rosni Mubarak foi forçado a renunciar. Gente, ele estava no poder há 30 anos. Isso realmente não configura um, um regime democrático.
1: Mas foi só em 2012 que Egito teve o seu primeiro presidente democraticamente eleito, que foi o Mohamed Mursi, que era ligado à irmandade muçulmana. E assim, esse romance democrático, né, de nossa, agora sim nós temos a democracia, acabou durando muito pouco. Porque logo em 2013, as pessoas voltaram às ruas para protestar contra Mursi. Porque ele já esboçava, assim, um governo bastante repressivo. E então foi quando o ministro da Defesa do governo do Mursi, que aí vai ser o al ele aplicou um golpe de Estado no governo do Mursi e os militares tomaram o poder. Aí depois aconteceu uma eleição em 2014 e o al foi eleito sob o slogan Vida Longa ao Egito. Ele tá no poder até hoje, o que mostra que mesmo 10 anos depois a situação ainda se mantém. É interessante dizer também que foi no dia 25 de janeiro de 2011 que começaram as manifestações lá no Egito e agora, literalmente, dez anos depois, no dia 25 de janeiro de 2021, que o cartunista Hamdi foi preso. Ou seja, a situação continua dez anos depois.
0: E é muito triste, né, a gente pensar que aquela imagem da praça lotada, aquele movimento popular, aqu aquela onda de esperança, né, que não foi só no Egito, mas foi em todo o norte do continente africano, mais os países do Oriente Médio. É muito triste pensar que muitos desses países passaram por uma breve democracia e logo retomaram os regimes repressivos e ditatoriais que eles já viviam há muitos anos antes.
1: E é por isso que é tão importante a gente voltar a falar da Primavera Árabe 10 anos depois. Porque não foi um acontecimento que ficou ali em 2011, né? Não foi uma coisa que acabou ali e que não tem mais sentido, vamos dizer assim, de ser comentado em 2021. É isso, mesmo 10 anos depois, a situação em muitos desses países continua.
0: Bom, e o que aconteceu com o cartunista Randi? Ele foi detido na sua própria casa depois de ter sido acusado de uso indevido de redes sociais e de espalhar notícias falsas. O Randi, ele tinha divulgado um vídeo nas suas redes sociais falando sobre os protestos de 2011 no Egito e enaltecendo o que ele chamou de heróis das manifestações que aconteceram em Cairo, onde dezenas de manifestantes morreram por causa né, da, da repressão policial e do governo. Isso é, é muito pitoresco né? ele ter sido literalmente preso dez anos depois. O Alcice, ele ainda está no poder, como a gente já tinha falado. A situação do Egito ainda permanece bem semelhante do que a gente já via antes de 2011 com o Mubarak. Segundo a reportagem da BBC, os seus apoiadores alegam que o país voltou a ter estabilidade, mas as organizações dos direitos humanos alegam que a situação continua bem ruim no campo de liberdade de expressão, de democracia e de eleições justas. Inclusive, em 2018, né, quase três anos atrás, tiveram as novas eleições no país e muitos grupos de movimentos de direitos humanos disseram que as eleições foram fraudulentas e o governo, obviamente, nega tudo isso. O Sisse, teoricamente, foi eleito com uma vitória bem tranquila nas últimas eleições. E
1: nesse segundo mandato do Al-Sisi, ele fez algumas mudanças na Constituição egípcia e tudo mais, a ponto do Human Rights Watch dizer que estava consolidando um mandato autoritário. Um dos exemplos, uma das mudanças que ele fez, foi o fato de quanto tempo um líder eleito no Egito pode se manter no poder. Se aplicando a ele, ele pode ficar no poder até 2030.
0: Inclusive, é assim que começam né, Os regimes ditatoriais é, Os presidentes são eleitos Aí eles começam a falar Que vão ficar, não quatro anos, mas cinco E aí pode se reeleger Quantas vezes quiser E assim é aquela falsa democracia né?
1: Exato, ou isso Ou se cercando ali das pessoas Do grupo militar, de forças armadas De pessoas ali que vão ajudar A manter o poder em uma tentativa de golpe para tirar essas pessoas Bom, e com relação à repressão Desde 2013 é ilegal protestar no Egito, simplesmente ilegal chegaram a ter manifestações em 2016 e depois em 2019 também, ou seja, pessoas que desafiaram essas novas leis do Alcice, né? Em 2019, esses protestos que aconteceram no Egito foi depois que um antigo militar que tinha fugido para a Espanha publicou um vídeo com uma série de acusações de corrupção desse governo e que, logicamente, foi negado pelo governo do Alcice, né?
0: E é engraçado, né, as manifestações serem ilegais desde 2013 porque mostra a força que as manifestações de 2011 tiveram e o medo que o Alcice tem de ser, enfim, de ser contestado né, pelo povo como o Rosni Mubarak foi.
1: Exatamente, eu acho que a palavra que descreve é exatamente essa, medo, é medo do povo, do poder do povo, e que foi exatamente o que a gente viu em 2011.
0: Com certeza, Andressa. E eu acho que a gente tem que acompanhar como vai ser o desenrolar, como vai ser 2021 lá no Egito, na Tunísia e nos outros países que viveram a primavera árabe e como que eles vão celebrar né, essa data tão importante. Esse
1: foi o Papo de Inter, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Caso vocês tenham qualquer dica para dar para gente, um feedback, uma opinião, o Papo de Inter ainda não tem uma rede social própria, mas isso cena para os próximos capítulos. Mas nós estamos, as duas, tanto eu quanto a Beth, no Instagram, no Twitter, então é só procurar a gente ou mandar um e-mail para o nosso
0: e-mail, que isso sim, o Papo de Inter já é chique já tem e-mail, que é papo de inter.gmail.com e não deixem de deixar as suas sugestões para os próximos episódios das próximas semanas que a gente também vai adorar é isso gente, tchau tchau, até a próxima